0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是詹庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集翻阅吧很难得的，要跟大家分享一本所谓的理财丛书，叫做《找个理由来退休》，夏运分富乐中年学。啊，我先解释一下。为什么这个频道平常比较不会去介绍这一类的书籍呢？其实理由很简单，因为主持人基本上是个数字白痴，也根本不善理财，所以一直以来这类工具书都不算是我的菜。但既然如此，今天为什么要一反常态的介绍这本《富乐中年学》呢？嗯，坦白讲，我觉得它不是一本纯粹的生硬的财经书籍。而是作者注入自己的生命体验和读者分享的实用理财心法，以及他来到哀乐中年的人生遭遇和心境转折。所以书名开宗明义就说了，这是找个理由来退休的《富乐中年学》。作者这本书是写给退休人士，还有即将或计划要退休的族群。而他认为，退休这档事该准备的不只是富，更重要的是乐。快乐的乐，人光是有钱，并不能够得到真正的身心平衡和满足。人生的下半场，储备好应付现实生活的资粮固然很重要，但这么做只是为了独立自由，不要依赖别人，不给别人带来麻烦，算是基本而已。要更美好的进阶版的退休人生，应该是要又富又乐，不为生活所愁苦。也不会让心灵匮乏，才能够拥有真正自在的生活。跟作者夏云芬他在以前出版的几本理财书籍比较，这一本找个理由来退休，夏云芬附了中年学，确实略有不同。一样是很幽默，笔触也是一贯的犀利到位。不过这一次作者用了很大的篇幅在谈生活，而且占了全书大概有一半的页数。如果我们把它切成上下两部来看的话，书的前半段谈的就是最近的险学，也就是如何做好退休理财规划。但到了后半段，则充满温度，是作者行过半生的心得体会。他详细描述了自己人生当中的至乐和至悲。呃，不瞒各位说，我第一次看生活理财类的书籍，看到哭得泣不成声，好像跟着作者。进入那一段他失去孩子的悲惨岁月当中，跟着他的文字描述，一起感受到一个母亲的心碎，然后又在心里暗自佩服着作者后来的勇敢和坚强。其实想到这里，鼻头不由得又会酸了起来。能够赤裸的揭开那样痛苦的伤疤，我想对任何一个母亲来说都是非常不容易的事吧。当然，这是一本希望你的退休生活过得富裕又快乐的书，因此我们不好花太多时间沉浸在悲伤的情绪里面。先来聊聊这本《富乐中年学》的上半部，也就是如何做好你的退休财务规划。我想，大部分夏云芬的观众或读者应该都很清楚，他原本是专跑财经线的记者，后来才转型成为大家现在所熟悉的财经节目主持人和理财专家。而他也的确是一位非常扎实的资深媒体人。这本书的第一章，他就运用了新闻人敏锐的社会观察以及详尽的资料搜集能力。分析了目前为止几种关于退休财务的规划迷思，包括你我可能都会犯的一些错误，例如说提早退休才是生活的指标，但作者以他的。自身经验跟周遭观察，很诚实的告诉大家，其实不是说提早退休就叫做成功，因为退休跟生活，还有退休跟工作，根本就不需要一刀切。不要认为在工作的时期就一定是充满痛苦，只有退休了才算是解脱。他想传达的观念是，退休是建立在财务安全度之后。换取对工作和生活样态安排拥有更大的自由度，来过自己想过的生活。意思就是说，所谓的退休，不是说你一定要完全退出职场，完全不工作，每天环游世界、游山玩水才叫做退休。关于这一点，作者本身可以说是实践的非常彻底。几十年的计划性理财，他其实算是已经存够了老本，完全不再工作也能安然度过接下来的岁月。但是他还是一直持续待在职场上，为的不再是能够再赚多少钱，而是选择了一种自己感到最自在愉悦的生活方式。因为他告诉大家，他真的。很喜欢工作。这本书三百多页，作者一直想跟读者沟通的就是这样的态度。你不一定要跟作者做相同的选择，但是你可以用自己的方式去安排一种你自觉最舒心的退休生活。在那样的生活中，你也可以做一些不同于以往在职场中做的事。或者说，也可以一以贯之的持续做着自己喜欢而且擅长的事情，就好像作者一样。他提供了现阶段自己的退休生活模式，我觉得是蛮有意思的。三三三生活比重，就是说三分之一工作，三分之一做自己喜欢的事，像是运动、画画，还有兼课教书等等；另外的三分之一拿来做公益。当然，或许我们不像作者那么有远见，早早就能够觉知到未来的退休生活有多重要，然后提前好几年就开始安排规划。因此，这本书接下来就要很实际地告诉大家，退休你到底需要准备多少银弹才够，以及各种不同的财务规划模型。这本书我觉得它最大的特色就是务实。他很真诚，而且残酷地告诉我们：关于退休的生活费用，千万不要想得太过单纯乐观。不要以为你一个月只需要两万块就可以活了。不要忘记了，五十岁以后的医疗费用支出占我们一生医疗费用的百分之六十五。呃，听起来有没有很恐怖？还有，如果我们活得更久，可能还要多出一笔安养照护的费用。你在看到书里面密密麻麻的图表参照，我们会发现哦，这笔支出的数字还真不是普通的惊人。除了养护机构的固定收费之外，还有从这里可能衍生出来额外的看护费用等等。这让我想起之前曾经看过的一本书《老后破产》，名为《长寿的噩梦》。在那本书里面记录了是日本公共电视 NHK 对高龄化社会的。深度采访个案，在日本这么富裕的国度当中，许多曾经勤勤恳恳工作一生的人，竟然因为活得太久，到头来钱不够用，最后只能够沦为下流老人。当然，中年人也不要太悲观了，毕竟我们还有点时间做点准备。还有这么实用的理财书籍，可以帮我们分析各种可用的投资模型。身为理财专家的作者告诉我们。理财之前，第一件要做的事情是，我们要先盘点自己的资产，然后再来寻找适合自己的财务操作跟规划。他举了一个连我都看得懂的好例子，我想如果我都看得懂的话，应该所有人都会懂的。就是如今大家都趋之若鹜的护国神山台积电的股票能不能买？当然啊，台积电的股票毋庸置疑的是好股票，但是。再好的股票也会有波动的风险，所以作者认为，退休的人不可以因为报酬率而忽略了波动率，因为好股票碰到坏事情，股价一样会下跌的。所以，如果把退休金全部压在上面，万一股价下跌的时候，你刚好急需要用现金，那就只能够认赔杀出。退休生活恐怕是经不起这样的精神折磨吧。那除了股票投资，作者也在书中深入浅出的介绍了我们还蛮熟悉的投资类型，包括目标到期基金、共同基金，还有现在的当红炸子鸡 ETF， 详尽介绍这些投资的优缺点，还有你必须要留意的风险。不管是选择哪一种方式来累进财富，关键其实还是那句老生常谈：稳健。比获利更加重要，安全，而且投资的时候不要抱有太多的情绪。有没有觉得这话听起来很耳熟呢？没错，巴菲特也是这么说的啊、呃。除此之外，该怎么利用保险来保本升息，以及要不要卖房子，或者说以防养老应该要留意的利息扣除等等，在这本书里面也有很浅显易懂的分析说明。总结就是。不管你在职场或投资上曾经赚了多少钱，更重要的是，每一个人都要抱定无债债务的债、无债进入退休生活的决心。没有负债的压力，才是奠定退休生活安乐的基础。前面提到了这本《富乐中年学》的特点之一是，除了富，还需要乐。所以，本书的后半段有很大的篇幅讲的是他的生活怀想。有两个篇章是我个人觉得非常动人的，里面所记录的是作者真实的人生境遇，包括他的得到与失去。在得的部分，他细数了自己生命中的贵人，这些个贵人不是我们一般所想象认知的对人生有提携之恩，或者是帮你在物质上曾经获利的人，而是那些在精神面曾经给予作者醍醐灌顶的生活典范。他在不同的贵人们身上体察学习到了不一样的心灵良方，让自己一步步的成为一个更好的人。这位幽默的作者说：“他发现身体健康、灵魂美丽是退休生活的两大指标，真是很棒的发现，对吧？”虽然作者的文字和形象一直以来都以爽朗、乐观著称，但是中年突如其来的丧子意外也一度将他击垮。在这本书最后的几个篇章中，作者分享了那段时期的心情书写。他是用撕心裂肺来形容当时的丧子之痛，因而一个母亲的终极勇敢，只能够做到像现在这样公开当时的记录，而没有办法再重新回头回顾，再重新下笔。作者的小儿子在一次海边的意外当中不幸丧生，后来他自己又因为骨折、断腿、两度手术、两度复健，经历了非常漫长跟痛苦的身心煎熬过程。我觉得作者如今能够分享那段痛彻心扉的心境，代表他终于往前迈进了一大步，也因为经历过那样剧烈的伤痛，让现在的他更能够同理他人的悲苦。并且能够更开阔而且深刻地去看待人生，还记不记得我们前面所提到他三三三退休生活模式呢？三分之一的时间用来做公益。我想作者博的不是名声，基本上这位作者本身已经够有名了。我认为他所追求的应该是以利他来利己，利己的部分指的是。利益自己的心灵与生命价值，而愿意将自己的心痛日记和身体的病痛公诸于世，则是为了用自己的经验去抚慰他人的伤痛。身为读者的我认为。发自内心的快乐，可能才是作者这本《富乐中年学》想要传达的，在人生下半场真正的富足和快乐吧。我觉得这是一本难得的有温度的生活理财书。谢谢你的聆听，也欢迎你在翻阅爸的脸书粉丝专业跟我分享你的心得。